välkommen till en ny episode av Pengepodden. Mitt namn är er Björn Erik Sattem och jag är er spareekonom i Nordnet. Och med mig på Skype så har jag kollega Mats. Hallå. Hallå. Och idag har vi fått med oss en spännande gäst, närmast ett vandrande lexikon vad gäller norska aktier och Oslo Børs. Nämligen Hans Trane Nilsen, leder av Norsk Aksja i Storebrand Asset Management. Välkommen till dig. Tack för det Björn Erik. Eh, om agendan först. Vi ska snacka inledningsvis om historiska nedturer och trekke någon paralleller till dagens situation. Så ska vi inom Oslo Børs och situation där. Förhoppningsvis kan vi också få lurt ut någon aktietips från Hans här. Så ska vi snacka lite om oljeprisen och ikke minst den rekordsvake krona som påvirker mye og mangt. Og til slut lite om effekten av rentekutt och de massive redningspakkene vi ser verden over. Hans, du har jobbet 25 år som aksjefondsforvalter, mesteparten av tiden i Storebrand. Kan ikke du fortelle kort om din karriere? Det kan jeg. Jeg studerte i Bergen, ferdig med hovedfag der, og begynte å jobbe med forvaltning i 1994. Jobbet mesteparten av tiden med forvaltning av aksjefond eller aksjeporteføljer, først for statlig pensjonskasse og statlig forsikring. Og så har jeg siden 1998 jobbet med forvaltning her i Storbrand, først med Storbrand Livs norske aksjeportefølje, og fra 2004 med aksjefond, hvor jeg nå forvalter aksjefondet Storbrand Norge i. Det er et institusjonsfond hvor jeg har haft ulike norske pensjonskasser, fylker, kommuner og Storbrand Liv som kunde nå i 16 år. Og jeg er en del av et team her på fire personer som har holdt på sammen siden, stort sett siden slutten av 90-tallet og holdt på i aksjefondene våre for kundene våre med en drøy håndfull norsk aksjefond som har investeringsrom på Oslo Børs og i norske aksjer. Och då är er väldigt lång fartstid i 25 år som som aktieförvaltare. Du har varit en på fyra nedturer. Ja. Hurdan definierar du den? Vi måste nästan säga si att det här också är er en kraftig nedtur, även om det inte är snakkt om 50 percent fall ännu. Så är er det runt 30 percent fall så långt i år på på de flesta börsen i världen. På vilken måte vill du säga si att denna nedturen här är er annledes än de förra och var likhetstrecken? Det er ofte morsomt når du snakker om opptur. Aksjemarkedet er jo ofte en serie med opptur og all-time highs. Dessverre er det vel også slik at noe av den usikkerheten er å investere, det får man, eller må man finne seg når man jobber med aksjer. Og denne typen nedtur som den ser ut så langt, hvis vi bare ser på kursene på børsen, så ligner den veldig på andre ting, sånn som Asia-krisen, sånn som dotcom-nedturen og sånn som finanskrisen, og da særlig oktober-november 2008. Og det eneste er at dette har gått i aksjemarkedet nå i februar-mars veldig fort, og bevegelsen på Oslo Børs, og det er nok mange investorer føler, at dette ligner mest på oktober 1987. Fallet nå har vært brattere og kjappere enn i 08.00 i oktober-november, Og hastigheten er noe som gjør litt vondt. Så nevnte du likheter, og det er faktisk to sjokk som nå treffer Oslo Børs samtidig, og det gjør at jeg synes denne er hakket mer guffent enn bare 
vare med Asia-krisen, og bare.com, det var mer entydig nedtur i økonomien. For vi har både fått et overprissjokk, hvor Saudi får tredje gang i OPEX historie skruer opp krana, og vi har noe som ingen av oss har vært med på, det er en global pandemi som gjør at svært store deler av arbeidsstyrken blir sendt hjem, og produksjonen i den vestlige verden stopper. Og begge de to er nok til å starte en god nedtur i en børs, begge to samtidig. Det synes jeg er litt uggent å si noe klart om, men jeg skal prøve i løpet av sendingen å se hva vi har av rettesnorer, hva vi har av hjelp å forholde oss til, og hvordan vi forhåpentligvis kan se Oslo Børs ut av nedturen. Og det at Oslo Børs har fått en dobbeltsmell, både korona og det kraftige oljeprisfallet som du sier, skulle man kanskje forvente at Oslo Børs falt mer enn andre indekser rundt omkring i verden, men Oslo Børs har jo også falt rundt 30 prosent siden nyttår. Er du overrasket over at ikke Oslo Børs har falt enda mer enn andre? Egentlig ikke, og jeg synes først du har et godt poeng med at denne treffen er tøff. Men vi rakk. Oslo Børs har en litt fornøyelig egenskap som investeringsobjekt. Det er at den har pleid frem til 2010, så pleide Oslo Børs å bli veldig dyr eller veldig billig. Gjennom forrige tiår, den hyggelige lavsvingende oppgangen fra 2010 til 2019, så steg Oslo Børs veldig jevnt og pent, men den ble aldri skikkelig dyr. Og når vi har hatt tidligere store nedturer her hjemme, så har det vært en veldig dyr børs som har falt. Den børsen som begynte å falle nå i slutten av februar, den var på langt ned så høyt priset som ved de andre nedturene. Det gjør at jeg synes fallet er, det er fælt å si det i etterkant, men fallet er vel også riktig basert på det vi har sett på andre nedturer. Tror du grunnen er mye av at vi de siste ti årene har har hatt en fremvoksende laksesektor som nær sagt, håper jeg å si, ikke nødvendigvis har tjent på denne krisen, men du har fått det valutapåslaget da, som har gjort at disse lakseselskapene har falt mye, ja, men kanskje holdt litt igjen i forhold til type olje, ake, BP og så videre, som da har falt 50 prosent. Inntjeningsmessig tror jeg du har helt rett i, fordi den oppturen i inntjening og den det globaliserte salget av norsk oppdrettsnæring, den har hjulpet på inntjeningsstabiliteten vår i forrige ti år. Når det gjelder valutafølsomhet, så var den også veldig til stede på både 80- og 90- og 0-tallet, gjennom at eksportindustrien vår i norske skog, norsk hydro, Yara, og i forrige ti år også Equinor, Statoil, var veldig stor. Så det er et brukbart godt poeng det der der. Og det tror jeg nok også kommer til å hjelpe på overskuddene samlet sett på Oslo Børs i 2020. Og jo, denne sektoren ser ut til å få noe ganske ordentlig til oss, enn det ikke blir så bra som det vi har sett i 2016-2019. Jeg tenker på i forhold til eksport også på Oslo Børs. Jeg vet ikke om du har noe tall på det, men sjømatsektoren passerte vel 100 milliarder i fjor, så vidt jeg husker. Hvordan er det i forhold til historisk sammenheng? Er det veldig mye mer kall det eksport fra Oslo Børs nå enn det har vært tidligere, ref og så olje da? Entydig, ja. Bra, vi må snakke litt om fondene dine også. For dere har seks store brannfond som investerer på Oslo Børs, og fire av seks er foran børsen. Og har 
eh, altså, eh, det å være foran børsen er jo en magetrøst når det er at børsen har falt nesten 30 prosent. Da har dere falt litt mindre enn de 30 prosentene. Eh, var dere defensivt og gunstig posisjonert før denne nedturen startet? Ja, bare undersøke at aksjer er jo ikke noe sprint, det er jo et maratonløp, og om en del av fondene våre nå er foran børsen så langt i år, så er jo det bare 11-12 uker av aksjeåret. Og skal man måle prestasjon, så skal man nok se på vesentlig lengre perioder enn bare den. Og det er jo da gledelig at dette er, vi har klart dette her i 25 år, og ikke bare i to måneder, og holde oss et stykke foran børsen totalt sett. Men posisjoneringen har vært ganske defensiv, ja. Vi har hatt en god del kontanter og så har vi truffet ganske godt i egentlig alle sektorer på å unngå det som har falt mye det er jo veldig så viktig i aksjefond å velge vinnere som det er å unngå tapere og i år har vi vært ganske flinke til å unngå taperne vi har hatt noe laks som Mats var inne på, det har vært en veldig hyggelig reise i mange år for kundene våre men så har vi på de aksjene med en del gjeld som har falt mye så har vi klart å unngå dem i så langt til 2020 og så må vi da lete etter når vi eventuelt skal kjøpe noe, for det er jo den type aksjer som blir vinneraksjer når vi snur, men så gjelder det bare å ikke ta dem for tidlig. Og kanskje er det helt feil, og kanskje skal de helt til banken for å diskutere andre ting enn oppgang i aksjekursen. Litt mer om Oslo Børs. For det store spørsmålet er selvfølgelig hvor skal børsen videre? Nå er ikke prognoser så mye verdig disse dager, siden det er veldig uavklart, og de fleste er jo enige om at det er spredning av viruset, og om man får den spredningen under kontroll, det er det som er avgjørende for hvor børsene går fremover. Men vil du driste deg til å si noe om utsiktene på Oslo Børs resten av året? Ja, vi har liggende mye statistikk på børs og historikk, og felles for alle statistikkene er at det er fryktelig vanskelig å si noe om korte perioder på en uke, en måned eller seks måneder. Og så vet vi jo fra daytrading, vet at det er noen kunder som er opptatt av korte horisonter, vet vi ofte at oppgang avler oppgang, og nedgang avler nedgang dagen etterpå. Men for litt prognoser så har vi litt statistikk som kan hjelpe oss til å si noe om 12 måneder pluss, altså en del som kan gi oss bedre odds på ett år og mer frem i tid. Og det første for å bruke sånt, det er timing. Og jeg er helt enig med dere at en avtagende smittevekst globalt, det vil nok være noe markedet vil reagere på nå. For det er mye aksjer som er solgt mye ned, det er mye frykt, og det er et veldig likviditetsbehov for å skaffe seg cash. Hvis eller når smitten avtar globalt, så tror jeg det kan være en interessant trigger å se på et vennepunkt. Og det andre vennepunktet for eventuelt å finne oppturen, det er det kommende vennepunktet i den globale industrisyklen. Og jeg er opptatt av global industrisykel fordi Norge er en liten åpen økonomi hvor lønnsomheten vår og aksjeavkastingen er veldig linket til opp- og nedgang i globale konjunkturer. Og når vi nå siden Sensommeren 2018 har vært inne i en oppbremsing av globale konjunkturer. Nå er det jo åpenbart at andre kvartal blir nok så trist makromessig sett. Men når det snur, da pleier også Oslo Børs å snu veldig tett på den konjunkturen. Så de to tingene, se etter bunnen i global industrisykel og se etter avtagende smittevekst, det tror jeg er avgjørende for den prognosen jeg eventuelt skal gi om avkastning. Fordi nå har børsen blitt såpass rimelig priset at 12-måneders oddsen er god for året etter avkastning, 
Og tre års horisonten. Vi sier ofte at aksjer skal være et langsiktig sparing, langsiktig investering. Og nu er Oslo Børs priset der at tre års horisonten historisk, basert på siste 40 år, har vært veldig god. Så tror jeg ikke jeg tør å si noe om en uke eller en måned. Det er nok et myntkast. Det er, tror jeg det er omtrent ingen i verden forunt å mene noe om hvor Oslo Børs eller andre børser er om en uke eller en måned. Men hvis vi går litt sektorspesifikt da, Hans, er det noen sektorer som du har mer tro på enn andre? Nå, nå ser vi at oljesektoren har jo falt egentlig Det startet jo egentlig før corona også, men det er klart du har jo fått en voldsom smekk nå, både tilbud og etterspørselsmessig, i tillegg til denne krigen mellom, mellom Saudi og, og Russland. Da. Men jeg ser jo typisk stort selskap som AKBP er jo ned 60 prosent hittil i år. Det er jo ganske kraftig. Equinor på sin side er vel ned par og 30 prosent. Så ser du noe interessant der? Altså, er, det, er det noe dere har tro på, eller er det, vil du tro at det vil komme enda mer ned, eller...? Jeg liker ikke helt det jeg ser i olje, fordi dette er som jeg sa i starten, det er tredje gangen at OPEC skruer opp kranen for att ramme andre produsenter enn den selv. Mange OPEC-land har den billigste oljen å marginalprodusere, og det gjør at da de i 1986 og i 2014 valgte å skru opp kranen, så var det for å ramme visse andre produksjonsdeler av verden. Den gangen, de to gangene, så var det gang i oljetspørsen globalt. Og nu er det nedgang i oljetspørsen samtidig som OPEC skur opp kranet. Da treffer det oljeselskaper og spesielt offshore veldig hardt. Og jeg har jo sett nå bare på to ukers horisont. Nei, så har Oil Majors, de største i verden, kuttet rundt 20 prosent av investeringene bare i år. Mens shale i Nordamerika har kuttet rundt 35 prosent av årets forventede investering. Og det rammer offshore og oljeringgang der veldig hardt i 2020 og 2021. For olje så har oljeselskapene stort sett fullt oljeprisen nedover, og den har fullt den nedover, sånn at de som har nesten bare egenkapital, de har falt minst. Mens de som har noe mer gjeld og høyere giring, de har falt mer. Så når vi sitter og ser på Equinor og AKBP bare i år, så ser bevegelsen ganske fornuftig ut, ut fra at AKBP har, har ikke mer gjeld enn Equinor. De har også hakket høyere break-in-kost på en del av sine felt utenom Sverdrup. Og så er det opp til ledelsen i både Equinor og AKB å vise fleksibilitet på kostnadssiden, og vise tilpassningsevne, slik for eksempel selskapene viste i 2008-2009. Da kan det godt være at de begynner å bli interessante investeringer når oljeprisen bunner. Men jeg tror vi har litt igjen, nettopp fordi det er så voldsomt over tilbud for øyeblikket. Det er ikke bare gjort at OPEC setter seg ned og blir enige. Vi må også ha tilbake etterspørselen etter olje. Mm. Så har vel AKBP også en ganske ambisiøs utbytteplan som mest sannsynlig indikerer en litt høyere oljepris enn det vi har i dag, hvis man skal klare å regne det helt igjen, vil jeg tro. I hvert fall det jeg har sett av regnestykker og, og prøvd å regne litt selv på også. Helt enig, og det er nok veldig fornuftig av alle norske driftsturer nå å se nøye på utbytteplanen sin, se hvordan man vil betale, og skaffe seg fleksibilitet i form av valg av når man skal kjøpe tilbake aksjer eller betale utbytte. Mm. Og jeg tror nok nå mange investorer er opptatt av at selskapet faktisk også driver godt om to, tre og fire år, og ikke nødvendigvis om du får en krone eller to på bankkonten nå i løpet av den neste måneden. Ja. Uh. Kan jeg trekke litt videre, Bjørn Erik? 
Ja, jeg lurer på også en annen sektor som er interessant nå, Hans, det er jo finans med voldsomme rentenedsetninger, både fra Norges Bank, fra sentralbankene over, over i verden, holdt jeg på å si, som er, praktiserer omtrent nullrente nå. Man ser jo at de store bankene har fått press nå på å forskyve rentenedsetningene så tidlig som mulig. Hvordan ser du på ja, si sparebanker og ikke minst DNB da? Jeg liker prisingen av norske banker og finansinstitusjoner, og da liker jeg, tenker jeg på fremtidig avkastning på noen års sikt. Mange banker er nå kommet ned dit hvor de var priset under andre nedturer, samtidig som de største fortsatt har litt å gå på på prising på nedsiden. Det skyldes at marginalinvesten ofte blir veldig, veldig redd for Norge og norsk økonomi, når nedturen kommer, ofte det kommer en oljenedtur. Så vet jo alle at her blir det tap for norske banker når oljenæringen rammes såpass hardt. Det er jo også høy multiplikatoreffekt av dette her. Og det gjør at jeg nok vil være kortsiktig, litt forsiktig. Men for langsiktige investorer er det mye bra priset der. Og så vet vi at den norske banken drives veldig godt. De styres bra av ledelse og styre der. Og selv om vi skulle få veldig lav rente i lang tid og en betydelig dose tap fra norske eksportnæringer og konjunkturutsatte næringer, så bør det her være noe som hjelper børsen når vi skal ut av denne triste situasjonen, forhåpentligvis om etter to års tid. Tror du det er sånn nå at en del av bankene får litt mer hit med tanke på at det tross alt nå i forhold til kanskje forrige oljenedtur blant annet, da det er en del banker falt mye på, på i lys av at man var redd for oljeeksponeringen til utlån. Nå er jo kanskje investorene litt mer redd for selve boliglånsporteføljen eh, med tanke på at det er så mye permitteringer og Dessverre kan man si en del som sannsynligvis ikke vil komme tilbake i den gamle jobben sin i lys av, av disse seneste permitteringene da, og den økonomiske krisen som dette virus har forutsjaket. Det er et veldig godt poeng, for nå har vi 26 år bak oss med høy vekst i norsk kredit. Og det har vært ganske lett å drive bank i Norge når man løpende har et boligmarked som stiger og kan stadig låne ut til høyere boligpriser. Det har hjulpet veldig på inntjeningen, og norske boliglån har vært godt for norske bankinvestorer, i hvert fall så lenge vi har levet. Det har vært lite tap, og det har vært svært lønnsomt. Så lenge norske arbeidstagere enten har jobb, eller mottar såpass gode permitterings erstatninger som de vil få der som de blir permittert, så er jeg ikke veldig engstelig for at man ikke skal kunne betjene boliglånene sine. Der tror jeg også norske forbrukere og innbyggere har mye konsum de kan balansere ut med. Vi har jo ventet oss til et høyt forbruk her i landet de siste 15 årene. Der kan nok renonseres på før vi eventuelt får trøbben med å betjene boliglån. Det som nok er verre i oljenedturen, det er en del lån til offshore-næringen i Norge, hvor man i 2017 hadde trøbbel valgte å gi henstand med avdrag og forfall, og skjøv forfallene ut i tid. Det er det samme problemet nå. Det er de samme stål og samme bedriftene som er der, men man har fått en ny nedtur, og stålet er blitt eldre og mindre verdt enn det var forrige gang. Så der man i 2016-2017 kunne nesten avstå fra tap, så må man nok denne gangen finne seg at en del av disse rett og slett må 
refinansiere balansen, de må gjøre om finansieringen sin, og det kommer helt klart til å treffe en del norske mellomstore og store banker. Jeg tenkte på, når markedet etter hvert snur, la oss si at man får kontroll over virusspredningen om x antall uker, hvilke aksjer tror du vil stikke først da? Er det så enkelt at de aksjene som har falt mest vil også stige mest når det roer seg? De som vinner det året når vi snur, det er åpenbart noen i akkurat den gruppen du sier. Samtidig er det også den gruppen som har flest aksjer som har falt av en god grunn, nemlig at selskapet er feilfinansiert, vi har nok en balanse som ikke virker. Og ser vi på utgangen av nedturene i 1999, 2003 og 2009, som var sånne kjempegode aksjer, så var det litt forskjellige næringer som gikk. Men det var ikke så mange av de selskapene med dårlige balanser som stakk sammen med dem. Så entid å ta de som har falt mest, jeg vet jeg har skrevet en siviløkonomutredning av det, som ble publisert tidlig på 90-tallet, som så på det temaet, og som så at 18 måneders tapere ble vinnere. Men det er veldig høy risiko der, jeg tror jeg skal si til leserne eller lytterne at det er en litt farlig strategi, men det er en morsom strategi for en bitte liten del av pengene man investerer på børs. Så er det vinnere, så jeg så litt på vinnerne ut av nedturene i 93, 99 og 03 og 09. Og det som var felles var at det var en del IT-aksjer. Det var en del finans som vi snakket om i sted. Og så var det i 2009 også en del laksoppdrett og fisk. Da var de aksjene langt billigere enn de er nå, så jeg er litt usikker på om det nødvendigvis blir en vinner når vi snur, men at man innenfor IT, finans og transport finner vinnerne, det tror jeg er ganske sikkert når det en gang snur. Et mål på om behørsene er dyr eller billig, er jo å se på priset bokforholdet, altså børsverdier delt på bokførte verdier. Og på Oslo Børs så har jo, jeg så en graf du sendte over, der har jo prisbok falt fra rundt 1,8 ved årsskiftet til dagens nivå på rundt 1,2. Den var vel nede i 1,0, rett under 1,0, under det mørkeste på finanskrisen. Det begynner aksjer å bli billige nå, utifra det måltallet her. Ja, og det er det jeg snakket om i sted, men det er ordentlig odds på ett års sikt for markedet som helhet, og det er veldig gode odds på tre års sikt. Og så er det da å se på hvordan verdensøkonomien ved de tidligere nedturene har klart å snu og komme opp igjen, rett til jeg sa om global industrisykkel, og dersom den snur i løpet av 2020, så tror jeg samme effekten kommer til å skje igjen. Men det er klart, vi er jo på vei inn i en nedtur forløpig, i takt med at sykdommen fortsatt spres, at folk og hele kloden sendes hjem i karantene og produksjonen stenges. Så basert på det måltallet så er vi nede i det intervallet som jeg historisk har kalt for en billig børs. Da snakker jeg børsen som helhet. Vi har vel ikke sett helt hysteri i USA. Nå så jeg vel tall fra, jeg tror det kom i går kveld, på at det var vel en 30% økning på et døgn i New York med antall smittede. Så det er klart at panikken har vel ikke brett seg helt i USA enda, som kanskje hele... Hele verden sitter og venter på, da. Huff, ja. Det virker som de ligger sent i smittespredningen, naturlig nok, siden de er lenger unna epicenteret. Og så er det også, for oss aksjeinvestorer, det er litt dumt, for der borte er, mens vi har i Europa nok så rimelige børser på kontinentet å ha hjemme, så er 
Sabbörsen har inte blivit billigare va. Den var uh, i 2018-19 gått upp på nivåer på nivå med 1989-20 och nivåer som 1987-80. Och nu ska man säga si att Norred färdiggörs av en väldigt hög lönsamhet. Den amerikanska selskapet tjänar ofattligt mycket pengar. Men uh, bremser USA så är er det nog lite nedsidade potentialer i uh, S&P 500 fortsatt. Så det det är er ett poäng som också vi måste ta hänsyn till här hemma där er helt enig med dig. Tror du det är er grund till att S&P och Oslo Børs för så vidt har fallt ganska likt denna gången med tanke på att prisingen på de amerikanska börserna var relativt strukket i utgångspunkten för den här krisen? Jag tror det ja, att vi när vi inte rakt och bli dyra, hade vi rukket och bli dyra som vi har varit historisk i andra tio år så hade vi nog fått en större nedtur. Mm. Ja. Eh, när det gäller det pris bokförhållet eh diskuterade det med min kollega Roger Bernsen i podden för ukestisia och då sa han det att nej han så inte på prisbok i hela tatt när det allt värdesättelse för det att de bokförte värdena inte är er reelle i krisetider som nu och är er betydligt lavere än det de sista kvartalstallen visar. är er du enig i den kritiken eller? Ja, delvis. Jeg er også litt uenig, fordi den bokførte engkapitalen varierer så voldsomt fra sektor til sektor og selskap til selskap. Og for poängen med en bok er jo at den også skal generere inntekter, kontantstrøm og vekstmuligheter. Så hvis vi ser på de laveste enkeltaksjene på prisbok på børsen, så finner vi at väldigt mange av dem har finansielle utfordringer. Och ser vi på de dyreste, slik for eksempel de store amerikanske fangaksjene, ta Apple, ta Facebook, så er det klart det er ikke bokførte eiendeler som driver inntjeningen der. Det er menneskene og organiseringen av menneskene og patentene i selskapene. Så det er ikke sikkert at prisbok på 10 i Apple er dyrt, og det er ikke sikkert at prisbok på 1 i et rikselskap er billig. Nettopp fordi det er, og så må man også som investor se litt på hvordan boka i selskapene er satt sammen, Fordi etter at vi fikk IFRS, så er det litt opp til selskapet selv i samråd med revisor å bestemme den boka. Og man kan enten ha historisk kost, det vil si at om man kjøpte dyrt, og kursen har falt fordi man ikke lenger tjener penger, så er kanskje ikke aksjen billig. Så kan man ha det som heter Mark to Model, altså man har en modell for verdsettelse som løpende utvikles og oppdateres, og det at man må kjenne den modellen for hvitt egenkapital, det er ganske kilen fra utsiden å få tak i. Og det siste er såkalt virkelig verdi, at man rett og slett på nyttårsaften verdsetter alt på nytt og gjør om balansen. Og de hensynene må man ta når man ser på dette for enkeltselskaper og for børser. Så både litt ja og nei til uh, synspunkt om at prisbok ikke virker. Det fine med Oslo Børs er at det har virket såpass lenge og vært en såpass nyttig rettesnor, og at regnskapsreglene har vært brukbart konsistent over tid. Og så må vi bare passe på den boka vi har i dag, for hvis vi blir liggende her, så kommer det en god del nedskrivinger i fjerde kvartal. Det er selskapene nødt til når de skal revlere eiendelene på balansen. Og da vil de nok vaske vekk noen prosent av den boka vi har i dag. Mm. Hvis nå vi faller videre på Oslo Børs, og prisbok kommer under 1,0, er det slik at du automatisk roper løp og kjøp da? Eller hvis det ser som mørkest ut fortsatt, vil du fortsatt være forsiktig med å si kjøp? Det ser alltid pyton ut i verden når børsen er billig, og jeg tror det skal veldig mye til at det ikke er investeringsoptimist dersom vi skulle falle 20% til på børsen og komme det som du sa i sted da vi var i november 2008 eller i december 1982. Det er en år som har vist seg ekstremt billig, og det kan jo tenke selv at man bare betaler for fysiske eiendeler, 
ikke er villige til å gi noe verdi på alle menneskene og alle arbeidstakere i Norge, alle patentene de har, eller verdien av eiendelen i Nordsjøen, for eksempel, det virker for meg veldig rart som investor. Det synes jeg definitivt bør være verdsatt, også når du ser mørkt ut. Og så må du bare vite at det ser pyton ut når ting er billige. Det er jo ofte billig for en grunn. Hans, jeg lurte på, vi har jo en pitteliten ren industrisektor på børsen. Det er jo småselskaper, typisk sånn Kitron og Norbit og så videre. Det er jo litt sånne nisjeaktører. Kitron har jo vært ute og sagt at de blant annet ikke har vært noe særlig påvirket av dette dette viruset. Jeg vet ikke, hvordan ser du på den lille nisjesektoren der fremover? Det er to sektorer jeg skulle ønske var mye større på børsen. Det ene er industri, og det andre er farmasi. Jeg skulle ønske at vi hadde noen store sektorer her, så vi hadde litt bedre respekt for at selskapet vi investerer i. Så skal jeg si at for de små selskapene, du kan vel også ta med Kongsberg Automotive i den gruppen der, så tror jeg ikke de går upåvirket hen, men jeg registrerer jo at Kitron og ledelsen der har drevet veldig godt en stund, og jeg håper at når de merker det, jeg tror jeg kan spå såpass at de over, det er ikke noen på børsen som ikke merker det, at de har fleksibiliteten i produksjonen og arbeidsstokken til å komme seg rundt uten noe særlig underskudd. Det gjenstår å se med dagens modell, den er prøvet i gode tider. Får de til det, så er det småsettskaper som definitivt er spennende når dette snur. Og Kongsberg Automotive, som du var inne på, de er jo nest. 63 prosent hittil i år, og det er jo selvfølgelig på grunn av at mye av bilsalget har jo stoppet opp. Men i tillegg til at de har litt, de ligger vel litt feil i folk til valuta også, veldig eksponert der. Men jeg tenker på, er det selskaper som dere ser på, eller eventuelt har i porteføljen deres nå, eller er det litt for tidlig eventuelt å gå inn der? Jeg hadde gleden av i min første jobb å sitte som da vi hadde ganske mye Kongsberg Automotive i porteføljen. Det ble en veldig hyggelig reise, og vi var også med å selge det av børs i sin tid. Vi har sett på det nå, siden de kom tilbake på børs, så synes jeg at aksjen har vært litt for dyr, men på dagens nivå er det nok noe vi vil vurdere for når bilindustrien snur. Så ser vi at det er to ting som plager tysk bilindustri, som er viktig for hele Europa. Det er både den sykliske nettum vi har, men også valget av nye drivlinjer for bil. Og både Stuttgart og Wolfsburg og München er nok litt i stuss på hva de skal finne på for å komme ut av denne smellen. Så jeg tror ikke jeg vil løpe og si løp og kjøp bare fordi det er billig, men den screener jo helt klart veldig interessant for å ta sin portefølje. Uten at jeg er noen Kongsberg Automotive ekspert, jeg har en kollega av meg som er flinkere på den jeg er. Vi må snakke litt mer om oljeprisen, for den er jo forleden her som var på det laveste nivået på 17 år. Du var så vidt inne på det, du tror ikke det oljeprisfallet nødvendigvis blir så kortvarig. Kan ikke du forklare litt mer om hvorfor du tror at oljeprisen skal ligge lav lenge, Hans, hvis jeg forstod deg riktig? Ja, det er å gi seg på å predikere oljepris. Det er vel en ekstrem risikosport, det er få for rundt å treffe på. Og vi har også sett at finansielle strømmer fort kan flytte oljeprisen 10 dollar. Det vil si at hvis noen forvalter bestemmer seg for å kjøpe det selv i fjordshus, så er det fort 10 dollar på prisen. Men i de andre nedturene vi har hatt, hvor OPEC har skrudd opp krana, så begge de gangene var det stigende oljetspørsel. Og det tok to år før man hadde spist opp igjen den tilbudsveksten OPEC leverte i 1986 og 2014. Denne gangen er tilbudsveksten noe større. Det er ikke bare OPEX som har skrudd opp, det er også Brasil, Kanada, 
Ryssland og også Norge, men Johan Sverdrup mommer faktisk på den globale oljebalansen. Det er et 400.000 fat om dagen fra Norge der. Totalt har det på to år kommet rundt 5 millioner fat mer på tilbudssiden. Det er cirka 5 percent av verdens oljetilbud. På etterspørselssiden nå, så har det falt bort så vidt vi kan telle opp et sted med 12-13 millioner fat anslagsvis. Jeg har sett anslag på 7-8, jeg har sett anslag på 20. Dette er veldig usikre anslag, så ikke resitere meg på det. Men et bortfall av etterspørsel, det er jo fly, tungtransport og bilisme primært, også noe shipping, som er enda større enn tilbudsøkningen, så har vi en sving i markedskrysset for oljepris på kanskje så mye som 15 procent av markedet, og det vi tar litt tid å få tilbake. Da holder det ikke at Russland og OPEC finner sammen, eventuelt også snakker med noen ikke-OPEC-land. Vi må også ha tilbake etterspørselen, og da trenger vi en verdensøkonomi som virker, at folk er villige til å fly, sende varer med skip og transportere på, på land. Diesel er viktig, og global transport på lastebil og tog konsumerer mye diesel. Så dette, denne smellen tror jeg er litt større enn de to andre. Jeg så Lufthansa, CEO i Lufthansa hans, var ute og fortalte at antall flygninger nå fremover er like, like stor som i 1955. Og det er ganske utrolig å tenke på, altså at vi har satt så mange år tilbake i tid. Det, det, tror, jeg, det tror jeg få har, har, hadde sett for seg, for å si det på den måten. Jeg tror Lufthansa-sjefen har et svært godt poeng. Vi fikk en profitvåning fra Delta Air, en av de største USA, som sa at i februar, så var Deltas omsetning 80 prosent ned kontra februar 19. Og du nevnte Lufthansa, som sammen med IAG, altså som er en britisk evighet blant annet, IC og Ryanair, de fire av de største i Europa, kutter nå 75 prosent av produksjonen. Jeg tipper at 1955, jeg var ikke jeg født, men jeg tipper at det er et godt anslag på hvor mye flyetterspørsel og dermed flybensin etterspørsel vi får. Og det bortfallet der er drøyt 4 millioner fat om dagen i jetfjul, som nå ikke etterspørres i april 2020. Hvis vi skal se på litt, jeg kaller det grønne lunger, da, eller sektorer som faktisk går bra eh, i dette forferdelige klima som vi har nå, da, da vil jo jeg sette en finger på, på tanksektoren. Det er jo faktisk et, en sektor nå som opplever enorm ratevekst i lys av denne oljekrigen mellom Saudi og, og Russland. Jeg vet ikke, har dere sett noe på den, eller er det investert for eksempel i Frontline, eller Hunter, eller Okeanis, og så videre? Mm. Vi har vært de siste to månedene. For øyeblikket er vi ute, og tanken er litt at selv om spotter, når det blir tilbudssidersjokk, og det kommer mer olje på kjøl, så er det fantastisk for tank. Mm. Og Det er veldig bra dersom etterspørselen holder tritt. Men jeg er litt engstelig for det oljemarkedet vi skal se i juni-juli, når vi nå har hatt en til to turer med mer olje, og etterspørselen faller så mye som man gjør. Det er klart det er greit med lagenkapasitet på land, men hvis jeg har rett i at det er så mye som 15 millioner fat om dagen i en måneds tid, som er svingningen mellom summendring til etterspørselen, så er det så betydelig at når man da skal ha alle de 750-vedelsesene som treder tilbake for å transportere olje ut igjen i runde to, så er ikke etterspørselen der. Og jeg tipper raffneriene vi da sier at, vet du hva, nå trenger vi ikke alle den oljeindrikanen tilbyr. 
Så mens man kortsiktig ser en veldig økt utnyttelsesgrad og fantastiske rater, vil man i neste runde belage seg på at man også kan lagre mye olje på kjøl. Og tank er sjelden bra når etterspørselen faller mye. Så jeg er ikke sånn veldig optimist på 9-12 måneders sikt for tankerater. Jeg synes det ser litt guffent ut og tror ikke 2021 blir noe morsomt tankår. Jeg tror 2020 blir veldig morsomt så tror jeg ikke 2021 blir morsomt i det hele tatt. Jeg så han, CEO'en i Frontline, gjorde et veddemål med en analytiker i DNB, at han, hvis ikke 2020 skulle bli et bra år for Frontline, så skulle han gå fra Oslo til Bergen, hørte jeg. Så det er klart, han er jo sikkert programforpliktet til å være positiv, men det er en sterke ord, sånn sett. 2020 er i boks. Første halvår i Frontline i år blir helt fantastisk. Andre år er jeg noe mer usikker på, så for Robert å vedde på 2020, det er vel ikke... Det tar han med knusende ro, det synes han er en god form, så om han tar en da slik det vi vattene gjorde før køkkenfinalen i 88, det hadde vært sablet artig hvis Robert hadde gjort det. Hvordan de styrer Okeanis, Hunter og Frontline styrer gjennom 2021, det er mer interessant. Og særlig også siden vi har verft i Asia som nå omtrent er tomme, det kontrakteres jo knapt en skute, og hvor disse verftene er villige til å ta nyvyggingspris på. Det er jeg veldig interessert i å se i 2021. De trenger jobb. Og de kommer til å ta jobb på sin marginalkost, og hvor den er. Det er jeg spent på i 2021. Jeg ser jo et opportunistisk redderi Euronav. De har jo vært ganske flinke nå med å faktisk hatt litt cash tilgjengelig og kjøpt litt skip og så videre. Så det er klart at de som er har solide balanser i dette markedet, og tenker på lengre sikt, vil jo sannsynligvis ref det du sier kunne gjøre relativt gode kjøp fremover, hvis man har perspektiv på 50-10 år. Det tror jeg. Og så er det en ting i tankmarkedet for 2020-tallet som er veldig vanskelig å ta hensyn til. Det er endring i bunkersregler og eventuelt Parisavtalen. Fordi det er når man skal endre fremdriftsmaskineri på en sværvegelsesse, og ikke vet helt hvordan det ser ut, og hvordan reglene for det er om ni års tid. Når båten lever i 25, den styrebeslutningen å bruke 90 millioner dollar på en sånn, den er vanskelig å ta. Og det gjør nok at mange kvier seg for å ta den, og da får vi ikke den naturlige tilbudsveksten i tankmarkedet, som vi ville fått når verftene ellers er tomme. Det andre de skal ta en sønn, det er jo en Parisavtale, som når vi i Vesten kanskje skal bruke vesentlig mindre olje, man snakker jo kanskje om 30-35 millioner færre fra 2040 enn i dag. Det er heller ikke noen enkelt sak i et styrerom. Hva vil også folk holde igjen på beslutninger om å kjøpe tankbåter? Jeg kan nevne for shippinginteresserte lyttere at Roger hadde et nettmøte og en Q&A-sesjon med han frontline-sjefen for to dager siden. Den ligger på YouTube-sjefen kanalen vår. Så bare gå inn der. Robert er flink, det kan jeg godt toppe å si. Den anbefalingen kan jeg godt dele selv uten å ha hørt den. Bra. Så, over til norske krona, for det er jo et kapittel for seg selv. Siden nyttår så har jo norske krona svekket seg med 20-25 prosent mot dollar og euro. Det mangler jo nesten sidestykket. Og det er jo gunstig for eksportbedriftene som vi har vært inne på, og så er det jo negativt for bedrifter i Norge som importerer for videresalg i Norge. Men er det andre mindre synlige konsekvenser av kronesvekkelsen for bedrifter og næringsliv hans? 
Ja, par ting jeg kan komme på i farten, i hvert fall. Det ene er de som har kostnader i euro og dollar, og da særlig flyindustrien. Det er SAS og Norwegian som historisk har fått si mest. De har kostnader i dollar og inntekter i norske og svenske kroner. Det gjør litt vondt. Og så har nok, hvis vi ser på dollar-kroner, siden Bretton Woods ble opphevet tidligere på 70-tallet, så har den typisk ligget mellom 5 og 9,5 kroner. Og jeg er jo tippe, dette er gjettverk og ikke emperi, men at mange norske eksportbedrifter la på sikringsforretninger i vinter. Og den sikringen har jo nå medført sikringstap, selv om inntektene har vært jo kommer når man selger i valuta. Og de sikringstapene der, de er jeg spent på hvordan dukker opp i regnskapen i første og andre kvartal på børsen. Klart har man korte terminer hvor man har gått 15-20 prosent feil vei. Det gjør vondt på likviditeten og vondt på resultatregnskapet i første halvår. Men så får man det jo igjen i andre halvår hvis krona holder seg såpass svak. Men det er en cashforsyring og regnskapforsyring som man må være oppmerksom på der når man skal investere i opplokkaksjer. Vi snakket jo om tankes da, jeg klarer ikke helt å slippe det, Hans. Det i lys av kronesvekkelsen også, og norske klametegnrederier som er notert i norske kroner, de vil jo også egentlig nyte veldig godt av denne dollarstyrkelsen, med tanke på at man har sine kostnader og inntekter i dollar. Nå er det et tveget sverd selvfølgelig, med tanke på hvis det forandrer seg veldig over tid, så vil man jo tape mer også. Utbyttebetalingene til disse type frontline, Hunter, Okeanis, vil jo da komme i norske kroner. Det må jo være hyggelig for de som er tankinvestorer, vil jeg anta, med en såpass styrkelse i dollar i favør til kroner. Jeg støtter deg, Mats. Det er noen av selskapene som har litt kostnader i kroner. Det er Wilhelmsen, Oddfjell, BVLPG. Alle de andre har nesten bare dollarinntekter og dollarkostnader. De har lite norske kostnader. Så det er bare, som du er inne på, en oversettelses- eller translation-effekt med at de utbyttene i dollar blir vesentlig mer verdt for en norsk investor. Og klart, skulle det dukke opp noen utbytter i andre kvartal, det kan bli noen hyggelige betalinger fra disse hederine, hvis de tør. De sitter nok nå og evaluerer hvorvidt dette vil følge, og klart skulle etterspørselen falle skikkelig i andre halvår, så er det ikke mulig at man blir litt skuffet hvis selskapene velger å preservere og passe på cashen fremfor å betale ut. Men det er definitivt bra for en norskbasert investor å se denne norske bevegelsen. Og en annen ting også, Hans, som er inne på kronesvekkelse. Tror du det er litt sånn at det sitter kapitalforvaltere i London, i USA, for den saks skyld på Wall Street, som sitter med dollar, pund, euro og så videre, som ser på Oslo Børs, og så den har jo blitt en ting er at den har blitt 30% billigere i lokalvaluta, en annen ting er at den har blitt nærmere 50% billigere i dollar og euro. Tror du det også har noe å si med tanke på at Oslo-børsen har falt mer, men at utlendinger begynner å synes at norske aksjer begynner å bli relativt attraktive på disse nivåene, gitt også kronesvekkelsen? På en måned sikt tipper jeg det er en del forvaltere som har tapt masse penger på å eie norske ting, de forvalterne får beskjed om å bytte jobb, og så vil porteføljene bli likvidert. På tre til seks måneder sikt, så tror jeg du har helt rett. Jeg tror du har en innertier, og i alle nedturene vi har hatt, disse superårene, sånn som 1993, 2009, 2003, så har det vært akkurat den effekten som har løftet Oslo Børs i starten. Og så har vi også fått oppkjøp av norske småselskaper, rett og slett fordi de har blitt billige. 
Og jeg synes også en ting til der på siden er konkurransekraften til norsk sokkel. Mange avskrev nok den her for noen år siden, og vi så jo også da Exxon solgte seg ut av Norge. Veldig trist synes jeg at Exxon gjør det, men konkurransekraften på norsk sokkel har jo blitt vesentlig bedre. Så den effekten du nevner tror jeg er helt riktig. Den har alltid slått det historisk når norske assets blir så relativt billigere for en London- og Boston-basert, New York-basert investor. Type av en annen sektor som vi også kan snakke litt om, det er jo type veidekke og AF-gruppen og så videre. De også vil jo kanskje nyte godt av denne kronesvekkelsen på i forhold til anbud, for eksempel i Sverige eller Danmark og så videre, med denne gunstige valutaposisjonen, vil jeg anta. Ja, det er klart det er tynne marginer og en norsk mot svensk krone som går i snitt 10 prosent svakere på et år. Nå var det jo intradag mer, men for de som sitter bort på skøyene og regner anbudet i Stockholm, de vil nok kunne levere 3-4 prosent på en lavere priser, og kunne være veldig konkurransedyktige på svenske entrepriser de kommende årene, ja. Nå har jo kronekursen styrket seg litt etter de rekordsvake nivåene for ukes tid siden. Tror du at kronekursen vil komme tilbake til fjorårsnivå ganske raskt når vi får en normalisering og en kontroll over virusspredninga? Eller vil det kunne ta lengre tid? Jeg passer meg her, for jeg lærte på skolen at det å spå valuta var 50-50, og det var det ingen som klarte. Jeg har erfart selv også at jeg ikke er noen spesielt god valutaspåmann. Men det vi vet, det er at krona ofte er en funksjon av langrentespreder, det vil si norske obligasjonspriser mot andre. Det er en funksjon av relativ BNP-utvikling, det vil si norsk BNP kontra andre land. Så er det en funksjon av oljeprisen. Og det siste, tror jeg er viktig nå, er en funksjon av frykt. Og vi vet at norske kroner ikke er spesielt attraktive når det er uro i finansmarkedene, og da pleierne å komme tilbake på fryktfaktor nå er høy, og om vi skal tilbake på gamle nivåer, som for kanskje bare tre år siden, da tror jeg vi trenger et sterkt norsk BNP, og vi trenger en oljepris som er betydelig høyere enn i dag. Så klart hvis OPEC blir enige om et eller annet i løpet av sommeren, og folk kommer tilbake i jobb for vi får bokt med covid-19, da kan det gå til. Men hvis OPEC fortsetter å skule på hverandre og krangle, og oljeprisen holder seg nedpå her, da tror jeg det skal hardt holdes at vi får en kraftig rykyl i hvert fall. Men det vil jo overraske om vi blir liggende ned på 11-12 mot dollar i flere år. Det synes jeg ser litt rart ut. Men tror du, altså i snitt så har vel disse krigene, altså oljepriskrigene, vart rundt et år, Hans. Men sånn man klarer å se det, så har vel Putin og Novak, da energiministeren i Russland, gått ganske tidlig ut og sagt at de klarer en oljepris på rundt 40 dollar fatet i hva var det de sa, 6-7 år ved statlige substitutter, altså fra sitt personlige kalde oljefond da. Men Saudi har jo budsjetter på, som indikerer en oljepris på rundt 70-80, kanskje opp mot 90, i forhold til at de har, det er veldig ordeit, i hvert fall for menn da, å være borgere i Saudi-Arabia med gratis bensin og ingen skatter og så videre. Altså, tror du de har mulighet til å kunne holde dette her i flere år, med tanke på at de har jo statsbudsjetter å dekke og budsjetter å komme i mål med? Saudi-Arabia er de som sitter på de største offentlige pengebingene og kan holde på en stund, men du har helt rett i at alle disse landene har veldig høyt offentlig pengebruk, og de vil ikke kunne holde dette varig, de vil måtte hente inn penger om en stund. 
de två andra oljeprissjokkarna på tillbudssidan så har det varit världsekonomin som har hämtat sig in och spist upp mer tillbud i löp av ett par års tid både i 1988 och i 2017 så var oljeprisen högre än bara två år för. Denne gången tror jag att det är er nog vi måste också ha bukt med viruset men skulle vi vara där att om ett år så har vi så er vi kvitt covid-19 och disse snackar samman för i statsfinanserna går i stöcker då vill det vara en väldigt fin cocktail för oljeprisen som kan lyfta både den och få krona tillbaka på lite trevliga nivåer för norska feriegäster. Jag kan nämna att vi får många frågor från Nordnet-kunder om dagen om valutasäkring aktiefond om det är er smart och selv så har jeg faktisk switchet om fra noen ordinære globale aksjefond over til en valutasikret variant denne uka her for jeg tror at det er et grejt veddemål på ett, to, tre års sikt så for aktive sparere så kan det være noe å tenke på er du en passiv småsparer som har en månedlig spareavtale så, så trenger du ikke bry deg om fondet valutasikret eller ikke vil jeg, vil jeg påstå Jeg bytte jo for slutten av forrige uke selv av samme årsak, at åpne globale fond som har ligget i åpen valuta, de byttet jeg det første gang i mitt liv av valuta sikret fond, det har jeg aldri gjort før. En mediesak i seg selv, hører dere ikke rusjonen ut om det er ikke Jeg for min del kjøpte, kjøpte en liten post i Scandic, det hotellselskapet som for så vidt Trygve Hegnar er stor eier i, eller i hvert fall var, jeg vet ikke om han har solgt seg ut, men... Uh, så de var så pass billige så jeg håpte på en rekyl der men uh, så, så tenkte jeg jo selvfølgelig på den valutasmellen jeg eventuelt skulle få også da. men uh, vi får håpe at den kursen når folk begynner å reise igjen stiger uh, så mye mer at det forsvarer et eventuelt tap på valuta så bra, da skal vi over på siste tema i dag det er jo disse massive redningspakkene og rentekuttene for nullrenta Eh, pengetrykking og økte offentlige utgifter er jo medicinen som Verdens Centralbanker nå bruker for oss å gjøre denne resesjonen så kort som mulig. Og det har jo for så vidt brukt samme medicin eh, siden finanskrisen, i hvert fall veldig lave renter og, og, og pengetrykking. Og eh, noen, inklusive mig selv, eh, mener dette er et gedigent eksperiment med ukjent utfall. Eh, Och du Hans, är er du rädd för de långsiktiga konsekvenserna av den väldigt offensiva peng- och finanspolitiken, för exempel att inflationen kan skita i värre? Jag tror offensiv peng- och finanspolitik är er riktig där som man kan ha vett och evnet att snuda efterpå. Och är er lite skeptisk för det som du sa, detta har varit sin finanskrisen och man har varit väldigt uppsatt på att hålla liv i världens börsen och en 12 års tid. Och det är er nog riktigt för den civilisation vi har nu, den tränger ett välfungerande peng- och finansväsen. Men när vi som brukar all de soffta pengarna till att kamuflera ett lands kanske kunstig höga kostnadsnivå, då blir det vont. Och då kan vi också bidra att blåsa bobler i finansmarkedene, som ikke er noe for oss som driver med aksjer, det gjør mer skade enn de gjør gavn. Vi har vel sett hvordan den type tilgjengelige penger har gitt kanskje en ganske høyt priste lommer av aksjer, først i 99-2000 med teknologi, media og telefon. Og så har vi kanskje sett også på slutten av, det, av 2010-tallet, hvor vi hadde ganske dyre amerikanske store aksjer, large caps, og, eller kanskje også til dels dyre 
ESG-aktier genom sommaren 18 och 2019. Så jag är er inte speciellt glad i såna negativa räntor och långa låga statsräntor. Jag tror det är er ett som är er ett er ett sjukdomstecken, inte ett sundhetstecken, men kortsiktigt. Ja, bruk det för att hålla ting igång så får man heller sørge för att vara tuff nog och ta det tillbaka efterpå, även om det är er en väldigt vanskelig jobb som demokratiskt valt politiker. Ja, och så och så såg jag att eh, i finansavisen väl igår var det väl så sa eh, danske bank det att dessa eh, räddningspakken och då väldigt låga ränta kan föra till hög inflation på längre sikt och det det kan bli ett problem i framtiden. Ja, följer du? Jag följer dig. Jag man passar på att dra det tillbaka och og också hvis man pinpointar sektorer med lite ledig kapacitet. Nej, er det är inte problem idag för det är er ett väldigt stort kapacitetsgap i väl alla globala sektorer. Så men det kan bli hvis vi får skick på att folk kommer i jobb igen och vi får stakat viruset så vill det kunna bli ett problem i 2022. Men inte för tror jag det är er allt mycket ledig kapacitet i de olika sektorerna som norska sällskaper opererar i för tiden. Och då visst du tror på ett slikt scenario med stigande inflation så bör du i följe lärobok i alla fall vara investerad i råvara, speciellt guld. Det det fram som en väldigt god investeringsform som ger god inflationsbeskyddelse och det samma är värt i missgrad egendom det du inte bör vara investerad i det är er kanske långa obligationer med en lång fast och låg ränta eller vad hans en i alla tre så är er det någon som har råvaror har fallt så mycket cykliskt har vi full cykeln ned bara pass på att obligationssidan att vi skiljer mellan realränteobligationer som kan vara en ganska ok hedge och de rena statsobligationerna är er klart när 10 års nominell ränta för skatt på statsobligationer är er noll Det er for att se at det er noe godt uansett inflation. Og i særdeleshet som du er inne på, skulle vi få et, en oppgang i inflasjonen, så vil dette her være svært lite heldig hvis man har oppfattet mer avkastningen i en portefølje. Så jeg følger deg der, Bjørn Erik. Mm. Hvis vi prøver å avslutte med litt snack så da, Hans. Du er jo en en erfaren och mega dyktig aktieplocker. Jag tror det är er många av lytterne också som lurer litt på typen sällskaper som du anser altså på lite sikt då i 6 till 12 månaders sikt kan vara goda investeringar. Har du någon S i ärmet där som du mener ser bra ut när eventuellt ett virus i sig och viss börsen då skulle bestämma sig för att gå norrover lite mer än bara på en på en dagsperspektiv hållt jag på sig. Synen på det ändrar sig nästan annvar dag i takt på att ting beveger sig så fort. För nu ser vi att selskaper kan gå kanske upp på den 20 % på ett par dagar i kurs utan att nödvändigtvis har skett så mycket med det underliggande. Så det som jag det vill nog avhänga av den vi leker oss med så att det bunden i cykeln och eventuellt avtagande smitta och då måste vi in och se på de billiga aktierna som vill överleva och göra det bra. Och jag tror att jag har er S i ärmet här, det är er för dålig poker till. Men se på det som har fallt mye och som nog inte får finansiella utfordringar. Så jag tror jag stod faktiskt för på en väsentligt högre kurs på ett av årsarrangemangen där så snackade om Olenius Williamson 
Så folk har gjort flere ganger hvor de har både vært godt bra, og sist gang gikk det dårlig, for kursen har falt mye. Men rangerer vi aksjene på børsen etter prisbok, som vi var inne på, så er faktisk Berlinus Wilhelmsen på 8 kroner den femte billigste aksjene på Oslo Børs. Og de har ikke noe særlig capex, de har ikke finansielle utfordringer, de har en del gjeld, men de har en solid drift og en solid balanse. Så det på 8 kroner virker jo å være helt merkelig. Det andre som er nede i den rekken, kan det si 20 aksjene, som virker nesten konkurspriset og som ikke har finansielle utfordringer, det er to offshore-aksjer. Og da ser jeg på Acre Solutions og Subsea 7, og der har Subsea 7 netto cash. De kommer nettopp til å tjene noe særlig penger i 2022, men en såpass lav prising, så tror jeg det er når oljeprisen snur. En veldig god, et godt redskap. Men da må vi kikke litt på den oljeprisen når den begynner å bevege seg, og kanskje være forsiktig med å gå for tidlig inn. Men de er for det første i et oligopol, det er få aktører inne i bransjen deres, og de har netto cash, altså ingen finansieringsutfordring, og aksjen har falt fryktelig mye. Så får vi et år som ligner på 93-09-03, så tror jeg subsidiserende er noe du kan ta med der. Og der skal vel alle fondene inn også, så det er klart der får du jo fort flytt. Ja, tidvannen løfter ofte alle båter. Hvis Oslo Børs går sånn ordentlig i bøtta, som det gjør ganske dessverre hvert tiende år, så her er det jo nesten bare å ta med inn i utgang, som er mye viktigere enn å plukke enkelt aksjer. Så er det bare å holde seg unna de som får må en tur i banken og be om nåde. For det er nok en hånd fra dem på børsen nå, uten at jeg har lyst til å spekulere i hvilke. Ja, nei, det er vel mange av dem som, håper å si, det er skrevet nok om dem, for å si det på den måten. Ja, og så var du inne på banker i sted. Det er mye norsk bank drives godt, og selv om lønnsomheten blir betydelig lavere i inneværende tider enn hva det har vært, så er det nok på tide å kikke litt på et par av en eller to av de norske bankene, og også velge en inngang der for prising. Det er i hvert fall slik at folk åpenbart er redde når de skal kjøpe gjennomsnittsbanken. Og det er nettopp som kan man utnytte hvis man er litt forsiktig. Hvem er favoritten din der da, Hans, når det gjelder banker? Nå varierer jo det fra dag til dag. Når bankaksje går opp og ned 10 prosent, så er de såpass like i prising at det varierer litt. Jeg ser jo et selskap som for eksempel Sparbanken Midt-Norge, som jeg disclaimer er investert i, så der var jo under oljekrisen, der var jo de falt jo ganske mye på at man var redd for at de hadde noe særlig oljeeksponering, men der er det vel, jeg synes jeg så det var 1,8 prosent av utlånsportefølgen, så det er klart at du har ikke noe risk for offshore der i hvert fall, og det gjelder vel flere av de andre kystbanken også, som har i løpet av denne oljekrisen redusert sine utlån til spesielt offshore-sektoren, og så har det kanskje tatt over med laks, da, som prosjektert har en litt bedre fremtid, i hvert fall hvis man ser tre til fem års frem i tid. Hvis de norske banker veldig honnør for hvordan de har kommunisert de siste årene og fortalt om hva de har av utlån, og du nevnte Sparebanken Midt-Norge, som vi også har i porteføljene, som jo har vært helt åpent på at dette er vår summutlån til sektoren, dette er hva vi har tatt av tap, og dette er hva vi har igjen. Og de har jo en håndfull kunder som sliter, men relativt til andre forretningsbanker så har de mye mindre eksponering. Og det er jo også en bank som de siste 30 årene har vært veldig, veldig godt drevet, så det er jo en av de jeg definitivt ville vurdert hvis jeg skulle kikket på å begynne å plukke norske banker. Ja, disclaimer fra meg også, vi har den i porteføljene. Vi snakker for syke mor, Hans. Sånn er det. Det er nå ofte slik at han var flink til å drive bank i 30 år, så selv om de har byttet av sjef nå, så tror jeg nok at det er et system som godt kan være bra å ha for 
aktie- og enkapitalbevisinvestorer også de kommende håndfulle årene. Mm. Jeg kjøpte faktisk litt mer i løpet av sendingen her, bare så det jeg sagt. <laughs> Nei, ikke uff, men det er jo spennende for å ta opp dette her om et år og se hvordan det har gått. Ja. Så bra. Nei, men da tror vi vi setter punktum der. Tusen takk for at du kunne være med oss, Hans. Jo, fornøyelse. Og tusen takk til alle som hørte på, og gi oss gjerne ris og ros på Twitter og Sherville og andre sosiale kanaler. Så høres vi igjen om kort tid. Ha det godt. Nå skal dere få høre en 10 minutters Q&A med CEO i Frontline, Robert McLeod, fra tirsdag 24. mars. Det er vår analytiker Roger Bernsen som stiller spørsmål, og på vår YouTube-kanal Nordnet Norge kan du se Roberts presentation med foila. Vær så god! Tradisjonen tro så har jo forberedt noen spørsmål som, som jeg håper og tror at vår kunde sitter pris på at det dveles med for å prøve å lære mest mulig om, 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 om det som sker i, i tankmarkedet. Så hvis jeg bare hopper rett i det, sånn, Robert, altså isolert sett, altså en svak eller svakere verdensøkonomi, det er, ikke, det er jo ikke bra for noen, altså ei heller shippingindustrien. Kan, kan du gi oss, selv om det er ikke svarte natta, for shipping akkurat nu, men, men kan du ge oss et lite innblikk i hvordan er det å være tankredder når alt er svarte natta? Ja, det, det er jo nesten sånn at det, det, er jo, det føles, føles jo litt sånn absurd på mange måter også, fordi at ting faller fra hverandre rundt oss, og det er knapt noen som kan tro at, at vår forretning faktisk fungerer. Men tar vi sånn en steg tilbake, så med den strategien som vi har lagt i frontline og blant, blant alle selskapene til Fredriksen. Så er strategien ganske enkel. Altså vi, vi håper på det beste, men, men vi er forberedt på det beste. Altså nu er Jone, han er da den eneste tankreder som han går snart opp i, opp i 60 år i businessen her uten å, uten å gå konk. Og det er det ingen som er i nærheten av her. Så det at vi har den laveste break-even. Vi har det beste balansen frontline av, av noensinne hatt. Vi har de fire årene på gjennomsnittsalder, og det er jo det som gjør oss forberedt på det verste. Men det som er svaret på spørsmålet, det vil jeg si at vi, vi er et unikt marked. Altså det, er, det, det strammer seg til på en måte nu fordi at vi produserer så mye mer olje i verden enn hva vi forbruker, at det, at det vil komme over på skipene våre og, og stoppe oljeproduksjonen. Det er ikke som å, som å skrave en kran, det, det er mye som... Mye som skal gjøre, og det, det tror jeg vi kan forvente at denne overproduksjonen vil fortsette, og da, da skaper du den situasjonen som jeg mener er helt unikt. Nettopp. Ellers så vil jeg jo bare over på å snakke litt om shippingsegmentene generelt. Altså, utenom containerfrakt så er det så er shippingsegmentene de er jo ekstremt fragmenterte. Altså, det vil si at det er det marked som består av mange i klammetegn hobbyredere eh, som, som er mer eller mindre avhengig av å skaffe, skaffe for andre til hjälpa andre til å skaffe sin skip beskäftigelse. Altså for for att trekke en parallell til en til en annen bransje, altså eiendomsbransjen. Det er jo en bransje som består av mange hobbyinvestorer. Og, og i den bransjen så er det jo sånn at, at de som besøker utleve andres leiligheter, det tar gjerne 10-20 prosent av løpende leieinntekter for jobben. Altså er det, koster det tilsvarens å kjøpe, kjøpe alle tjenester knyttet til beskäftigelse av skip også? Ja, det, det, 
Det er et interessant spørsmål, for det, det har jo vært, uh, vært dette med, med redere som sitter med ett eller to skip, altså, som er på engelsk kallet romantic shipowning uh, i in Greece. Den, uh, den type reder, den har jo fremdeles, men, men mange av de har nu lagt skipene over i, i såkalte poler, og det er jo med å konsolidere markedet. De har en ganske høy kostnad ved det. Den er nok ikke så høy som, som vi skriver i NS-markedet, men, men den, den er høy, og, og vi i Frontline vi har vært innom Pola tidligere, og, og det har vært til tider bra. Vi tror jo veldig sterkt på det med konsolidering. Men sånn som vi har utviklet oss i de segmentene vi opererer, så er vi så på store på standalone basis, og vi er jo ekstremt på dette med, med kostnader, og, og det jo, har jo vært Berriksens store, store fordel gjennom alle sykler, at vi, vi alltid har fokus på det. Og så vi har egne folk som, som driver da alle skipene teknisk, vi leier inn mannskap og sånt, fordi at det er det rimeligste. Men, men vi kjører altså mest mulig på, på egen, egen kjøl, kan du si. Når det kommer på befraktning, altså jeg bruker selv sannsynligvis 80 prosent av tiden min på befraktning, og, og det er da viktig at vi har vår egen strategi, vi, vi har egne meninger om, om ting, vi, vi ser lenger enn den neste spotreisen, vi prøver å se det store bildet, og det store bildet nå er jo ekstremt interessant, og jeg tror vi er, vi er veldig, veldig godt plassert for å kunne optimere inntjeningen vår i dette markedet. Nettopp. Du, også hvis vi, hvis vi dveler litt med den her, altså den krigen mot covid-19, altså det er jo den som tynger de fleste eller alle i disse dager, i alle fall på kort sikt, Altså, økonomien er jo, står jo på stedet hvil eh, globalt. Og det er jo historisk i, det er brutalt i historisk sammenheng. Men, men den pågående oljepriskrigen mellom Saudi-Arabia og Russland, eh, den redder jo forløpig tankmarkedet. Du var jo inne på det i presentasjonen din, eller gjennomgangen. Men, men kan, du, kan du gi oss et litt eh, dypere innblikk i, i hva du tenker om denne situasjonen, eventuelt hvor lenge den kan vare, eh, etc.? Ja, så jeg var innom de forskjellige faktorene, sånn som produksjon som, som ble nevnt, altså, så da, da er rekordhøy, og eh, denne kontangoen. Det er også eh, veldig gode raffinerimarginer. Det er et poeng her på, på lagring som jeg ikke nevnte så tydelig, det er jo da eh, skip som på eksisterende reiser, hvor du har en kontango som er så ekstrem som det er nå, så er det da, hvis du ankommer en lossehavn i maj fremfor april, så, så vil, vil det på mange, så vil lasten være mange, mange millioner dollar eh, mer verdt. Så det er et insentiv der for lavere fart når du er, er lastet eh, og sånt. Det, at det, det gir en veldig interessant dynamikk i forhold til eh, den flotte altså flåten som er tilgjengelig for å, å frakte da, for olje fremover. Så jeg tror det kommer til å fortsette å, å bli strammere og strammere. Du nevnte COVID-19 også innledende på Og der har jeg da et par eksempler på at det begynner å påvirke eh, skip også. Det, det er flere land som, som da eh, har regler om at du ikke kan ha vært i, i et eh, virusland de siste 14 dagene. Og sånn som dette utvikler seg, så gjelder det svært mange land i verden. Vi har en historie fra Sør-Frank, hvor, hvor mannskap eller ansatte på kai ikke er tilgjengelig for å, å, å kaste, kaste loss. Og vi, vi hører også fra, fra Bosporet satt et sted fra, fra Svartehavet inn i Middelhavet, hvor, hvor veldig mange av disse losene er, er, er da over 60 år, hvor det 
börjar bli vanskligt att få att få lösa igenom. Så det är er många ting som som spelar in och som som ser ut till att ha en en effekt på på tillgängligheten och som alla vet ju ju lägre tillbud är ju högre pris. Ja, hvis vi ska prova så hvis vi ska prova så runna det och nu som kanske de allra flesta ser eller i alla fall våra kunder är er upptagna alltså det är er ju så att intressen för shipping och speciellt tankfrakt alltså bland våra kunder är er ju den extrem. men men vad vill du säga si? alltså varför ska våra kunder eller investorer investera i frontline istället för andra shippingsällskap? Jag tror vi ska se på på historien. Alltså det är er ett det är er ett sällskap som som Jonne har lång historia och ingen har timet ting bättre än han. Vi vi ser det utbyte som har betalt sin 2001 och vi har detta break even nivå. Vi har störrelse på flåten. Vi har också detta med att investerar du i frontland så investerar du på på lik linje med 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 huvudaktionärer och resten av aktionärerna. Det är er inte några skjulte kommissioner eller som som en del opererar med. Jeg tror også at dette med flåten og den flåten vi, vi nu kan tilby markedet gir oss et fantastisk eh, inntjeningspotensial. Eh, så, så det er egentlig korte trekk hva jeg vil trekke frem. Jeg vil også trekke frem at eh, vi ser hvor relativt eh, dette er, og eh, aksjemarkedet har jo, eh, har jo nå satt oss på en pris som, eh, som er under, under vår såkalte NAV for første gang på, på, på veldig lenge. Og, og det sker. Eh, när utsikterna här är er, er historiskt goda. Så jag tror det är er viktigt att se om på det så måste man också tänka över risken och också ha ett lite längre perspektiv för att på kort sikt så kan att det hoppa upp och ned sånt gitt världssituationen, men går man in här med 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 sig 6 till 12 månader eller 18 månader perspektiv och så ser man på inträningspotentialen som vi har värt att mot nedsidan och har den typ typ horisont så tror jag man ser på det på en förnuftig mått. Så vi är er väldigt positiva till till tankmarken och fondens intäkter framöver, men man småle vet det är er er väldigt hög risk i det här. Ja, väldigt bra robot. Då har vi ju fått gått igenom otroligt mycket på kort tid. Så då vill jag först och främst tacka dig för för tiden du gav oss och så eh satsa sig på att eh, vi kan få en ny uppdatering eh, här hos någon på Nornet eh, om eh, om om få månader. Tusen tack och jag tack till till Nornet. Jag ser fram till att göra det igen snart. På Jensen. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.